0: Och i dessa tider så verkar vi ju leva efter devisen att om du kan feltolka det på något sätt, oavsett hur långsökt det är, så gör det och sprid skiten där det viralt. Ja, ja. Hej och varmt välkomna till Direktionen med Tunom och Jägerborn. Jag heter Ansvig och med mig har jag som alltid min poddkompis Marlene Jägerborn. Hallå! Hallå allihopa, här är jag. Hur är det med dig ann Det är bara bra med mig, tack. Hur står det till med dig? Har du haft en bra vecka? Ja, jag var faktiskt på någonting som du skulle ha uppskattat väldigt mycket. Till. Jag Yeså. var på vinprovning.
1: Åh, oh, vad trevligt. Ja, eller hur? Och det var argentinska viner, Röda Malbec, och det har jag inte så stor erfarenhet av. Och det lite intressant med dem, är att de växer på väldigt hög höjd, nästintill ökenklimat. Ja. Mycket viol och laker i den smaken. Nu får man ju de här vinerna då i ganska små glas, men det är ändå sju viner som man ska förtära under kvällen. <här> och, och grejen är att mitt emot, eller förlåt, mig, bredvid mig så satt det en dam som satt ensam och tyvärr mitt emot henne var tomt. Så när hon hade liksom druckit upp sina viner, då började hon ta det som var mitt emot henne. <här> Okej. Okay. Ja, och jag lyckades rädda ett av glasen, det dyraste vinet till maken, 749 kronor flaskan. Så han fick ett extra glas av det. Men alltså vid kvällens slut så var den här ensamna damen rätt dragen för då hade hon förtärt 13 små glas vin själv. Okej,
0: okay, det låter ja. som rena huggsexan där på vintrovning. Där. Det ja. gäller att sätta sig smart strategiskt. Exakt, där och... hon
1: hade en lite, en verklig slugstrategi där måste jag säga. Och, och sätta det är sig. Men, men, och sen ändå en annan rolig grej, så jag tyckte det var lite spännande då jag är med i affärsnätverket Rotary i Stockholm Rotary, du har varit med där en gång Ann Sofie, när vi ja, mm. nu hade Mattias Krummel, vd Postnord som också har varit med i vårt podd men då ville vi ha någon som kunde göra en regeringsanalys nu, då med tanke på vad som egentligen ska, kanske ska få en regering på plats just det. Och, och då ringde jag, i nu då ringde jag KG Bergström eller jag kontaktade honom på mejl Jaha och han tackade ja. Alltså, Jaha, det här är, jag, hade, är ju en i K, alltså jag är ju uppvuxen med KG Bergström i TV-rutan. Alltså det ska bli så roligt att träffa honom live och höra på honom. Så det var men så här liksom, det var så udda saker som, som hände i veckan. Men det är roligt. Ja, vad har du gjort? Alltså, har du några udda grejer eller vanliga grejer? Oh, eller ups and down.
0: Ja, jag vet inte vad jag har för udda grejer för mig den här veckan Det har väl varit en hel del jag Men jag ska i alla fall, apropå vin Så ska jag iväg och dricka mycket vin idag ja. Och i helgen Min kompis fyller år Så att jag ska åka till eh, norröver, till Gävle Och eh, inmundiga en hel del vin Och där visnar jag att snöjat in på sydafrikanska viner så att eh, vi, har en, vi har en speciell Lands End Som eh, ah. vi aldrig hittar Man får liksom reta runt halva Stockholm För att hitta den där jäkla flaskan eh, Så om systembolaget tar på det här Se till genast att Lands End finns på alla systembolag okay. Tillgängliga, tack Det skulle underlätta för oss har, har ni hittat det nu då? Ja det finns, det finns ju det här där men det är inte helt lätt Att hitta det så att, eh, yeah. ja, ja, men, ja, men, men det har ni i alla ja, fall Så nu kommer ni att ha det på så ja. ska, Det ska bli en, ja. en hel del vin i helgen Ja men nu avslutar vi vinpodden för idag Och går vidare på, till ja. eh, direktionen det det ja, Och det är ju kommunikation som står på agendan idag Och det kan ju vara så himla enkelt Men också så satans krångligt också Har eh, Harvard mm. Business Review kallade det för The Silent Killer of Big Companies En artikel
1: ja.
0: Och det tyckte jag var väldigt bra uttryck faktiskt För det, det är precis ja, vad det, det, var det. är det är väldigt få företag som har brister inom verksamheten eller som tappar marknadsandelar Som ser sin kommunikation som ett av problemen Man skyller ofta på marknaden eller den nyckfulla kunden eller ekonomikriser eller pandemier Och kommunikation är ju som sagt lite krångligt ibland Och man måste ju vara engagerad för att nå ut med det man vill säga Och det ställer ju olika krav beroende på situationen och vilka man kommunicerar med såklart Och och man har många gånger goda intentioner med sin kommunikation men att kommunicera på ett sätt som andra förstår det är ju någonting helt annat Och det sägs till exempel att en stor anledning till att Nokia som var marknadsledande inom telefoni tappade sin position Det var att man hade en kommunikation som handlade mer om att prata om övergripande strategiska diskussioner Istället för att ha en tydlig plan för hur man faktiskt skulle releasa en ny mobil på marknaden så att det, med- mm, ja, det, är ju, det är ju väldigt Det är tragiskt om man ser tillbaka
1: De var ju så ledande ja. Jag älskade min Nokia-mobil ja,
0: Jag kommer också ihåg den tiden det var, ju, ja. alltså, de var jättestora ja. då ja. Men eh, i övrigt då så Man vet ju att När man skriver sms eller mejl Det kan också vara lite trixigt När man inte vet hur mottagaren tar emot information Om man övran- ja. använder emojis Nu för tiden mer än vad man gjorde förr Och sådär och hur många gånger har man inte textat sina ungar Och skrivit älskar dig Och får tillbaka en tummen upp Typ Man bara, Ja. men vad fan <laughs> ja, Jäkla ungar <laughs> uh, Och vid kriser så är det ju Extremt viktigt med kommunikation Det har vi ju lärt oss sedan tidigare Volkswagen De lärde sig i The när det gäller deras utsläppsskandal uh, De gjorde ju väldigt många kommunikationsmissar där och man drog ut på er det längsta innan man erkände hur utbrett problemet var. Och, och det gjorde ju bara att det hällde bensin på elden bara. Att man tog så lång tid på sig att kommunicera det ja. här. Jag
1: men det är ofta... Jag vill, bra att du lyfter det, här, Sophie, för det är oftast det som är problemet att man väntar för länge. Ja. Med att ta tag i det. Precis.
0: När det är kris. Och å andra sidan ja, så kan det ju vara så att vi får för mycket information ibland också. Vi vet ju alla hur mycket mejl vi får varje dag: sms och det är PM och det är meddelande via sociala medier på alla möjliga kanaler. Ehm, och jag tror till exempel att jag, jag tror faktiskt att jag har missat en postleverans. Vi har fått så himla mycket fake sms den senaste tiden. Så jag började börjat rensa mm. bort det så fort ja, det kommer ett sånt där. Så jag har börjat misstänka att jag har raderat ett viktigt sms som jag <går> på ett paket <går> som jag har beställt. Ja. Mm. Så antalet mejl som läses, det har man ju faktiskt sett också när man har tittat på det, att det har gått ner. Alltså hur många som faktiskt läser sina mejl, från 83% procent till 76%. Och det här var siffror från 2017 till 2018 Och jag letat faktiskt igen. Jag gjorde ett halvhjärtat försök ska jag säga, Att leta för att hitta några nya siffror Men jag lyckades inte hitta någonting om det för att, Och det är väl antagligen för att Ingen ens bryr sig om att hålla statistik På hur, på hur många mejl som läses längre Vilket ju också säger någonting
1: det säger också ja, jag Eller så är det helt enkelt så att den siffran fortfarande är valid ja. Så kan det ju vara, det är inte otroligt Nej. Så skulle det kunna vara faktiskt Jag vet inte egentligen varför ta upp siffrorna så. heller
0: för det är jätteointressant egentligen men poängen är att vi blir mindre, ja. och ger mindre och mindre uppmärksamhet åt kommunikationsflödet som räker in över oss så att. Ja, visst är det så
1: Jag, fick, jag tänkte på det här med mejl nu då att att det är så lätt att man misstolkar det som mot- avsändaren skriver för att man kanske skriver väldigt rakt på för jag är redan inne i den här tanken liksom, mm. som jag vill förmedla så jag fick ett sånt bra tips en gång att äh, jobba med det som kallas för hamburgareffekt tekniken när man ja, skriver ja att man börjar liksom med något lite fluffigt sådär lite, hej vad trevligt att du är där och gör det alltså du säga någonting positivt och sen lägger man in när man egentligen vill skriva och sen lägger man in någon avslutande, väldigt trevlig, nice avslutningsfras då ja. och det kallas för hamburgereffekten eller i princip, jag tyckte det var lite bra faktiskt ja. jag brukar tillämpa det, för jag är oftast ganska rakt på själv men som sagt som du redan var inne på, alltså det sägs ju att kommunikation är något av det allra svåraste för människan och ändå ser är det någonting som vi har tränat på i sedan tidernas begynnelse så har vi satt runt eh, i grottan eller runt lägerelden, Där kommer det vi också. Ja. Eh, men, men vad är egentligen kommunikation? Jag, vill ju, jag gillar ju definitioner. Då, så jag tittade på det lite grann och det var inte så där helt lätt att hitta. Men den, den som jag ändå kunde liksom plocka fram det var att det innebär att man delar tankar, känslor och erfarenheter med andra. Och det var ju mycket av det man gjorde runt lägerelden eller i grottan i U-minnes, sedan urminnestider. Mm. Men om vi nu tänker på hur mycket enormt an- form av annan information vi ska förmedla, lite mer hård information kanske i the corporate world, så är det ju inte längre kanske tankar och känslor och erfarenheter utan det är ju liksom något helt annat. Mm och samtidigt så bygger då kommunikation på en ömsesidighet och, och liksom för att det ska skapa då både ömsesidighet och gemenskap och omgivningen så det blir liksom helt grundläggande också för den kulturen och det sammanhang vi befinner oss i. det kan vara både familj, det kan vara arbetsplats eller det kan vara ett helt samhälle mm. och, och liksom därför så är ju kommunikationen helt central och jag tänkte så, här, gud det här blir lite spännande jag ska titta lite bakåt på de avsnitten vi har spelat in redan mm. Och se vilka avsnitt är det där jag ser- att kommunikation verkligen är i princip avgörande. Så hänger du med nu, ann alltså ja. Så Så jag tror du kommer känna igen det mesta av det här. Men alltså redan avsnitt två- där vi pratar om förändringsresan. Alltså hur viktigt är det inte med kommunikation- Eh, när man ska göra och att det sker på rätt sätt och vid rätt tid mm. och det var det som du var inne på med kriskommunikation också Just. Det. Eh, efter, eftersom förändring och kris också men det skapar liksom alltid ett visst mått av oro och motstånd så där Ann-Sophie mm, där är ju verkligen. kommunikation otroligt Absolut. viktig och sen kommer jag till rastakt till den konfliktfyllda arbetsplatsen mm. och där pratar vi också mycket om kommunikation hur man kan faktiskt använda kommunikation för att vända en konflikt till utveckling istället. Eftersom alltså konflikter på arbetsplatsen, de är oundvikliga mm. och de är en del av vår utveckling. Men det är ju så starkt kopplat också till hur vi kommunicerar runt detta och viljan att ta tag i det. Ja. Och som är kanske absoluta favoritavsnitt och i alla fall favorittiteln. Business Bullshit och floska ja, just det.
0: Koppar. <laughs> Och Många som gillar det avsnittet.
1: Ja, men visst, alltså, det är ju verkligen handlar det om att säga fel saker i fel sammanhang på fel sätt. Ja. Så alltså, det är ju definitivt kommunikation. Och mardrömschefen, avsnitt 7. Alltså kommunikation som brister och de dåliga exemplen vi lyfter där. Det, mm. det, det är ju liksom bara hur och vad som framförs egentligen. Eh, visseblåsaren, eh, att, att liksom... Uh, att, en egen, att nu bygger det på att man har en egen vip som ligger utanför systemet så att man är anonym så att säga om man vill uh, blåsa i mm. misslan uh, och det handlar ju om att bli hörd för att man inte kan bli hörd inom organisationen mm. så det är ju också en kommunikation som brister egentligen mm. just det Ja. ja. Och, och så funderar mycket på det här också med hybrida arbetsplatsplatser. Alltså vi kommunicerar ju genom, som vi hade som tid då, vi kommunicerar genom röst, ord och kroppsspråk mm. eh, och om man tänker då på att kroppsspråket står för 50, 55% procent av hur vi kommunicerar och det närmast försvinner ju när vi sitter framför en dator och kommunicerar mm. Och det betyder att vi måste kompensera den kommunikationen som faller bort genom att jobba på andra sätt i digitala möten. Alltså, vi kan liksom inte jobba på exakt samma sätt. Nej. Och mycket av det som vi behöver tänka på då det är att, att man liksom får. Om du tänker, alltså de mötena som fungerar bäst digitalt, visst är det när man är involverad, mm. när man själv får sitta med i diskussion. Alltså, man, man liksom inte bara får massa information inmatat just där man är liksom en del
0: av kommunikation det är därför man har lagt till de här emojis man kan trycka på för att påpeka
1: på verklig dialog mm. så att när man har pratat om någonting att man verkligen får sitta och, och, och resonera om det här kanske i små grupper eller så mm. Och sen kommer fram till en gemensam reflektion. För då har man liksom landat. Även om man bara uppfattar har en så liten del att kommunicera med. Så får ju alla med i kommunikationen istället. Ja,
0: och även om de försöker att förbättra. Eh, och ha olika rum och sånt där på Zoom och Teams. och så, så så blir det inte riktigt detsamma. Det blir inte. Det blir good enough. Men det blir inte riktigt samma sak som när man ses fysiskt och pratar. Så.
1: Ja, det blir liksom och det kan också faktiskt bli bättre mm. om man tänker att... Därför att när du sitter och pratar i det fysiska rummet- då hör ju alla vad man säger också när man sitter i små grupper. Mm. Så det blir ju inte riktigt det trygga rummet, vilket det blir digitalt. Nej, och det, det kan man ju sånt. använda så, så kreativt istället- just för att skapa då en, en trygg, ett tryggt rum och kunna prata liksom ostört verkligen. Så att det gäller liksom att jobba med det på ett annat sätt än att tänka ja. på- begränsningar utifrån de fysiska förutsättningarna och sen då, avsnitt 11 det här var väl det som låg oss båda absolut värmast om hjärtat mobbing på arm, arbetsplatser mm. eh, ja du Ann-Sofie hur mycket har inte kommunikationen med detta att göra? Otroligt mycket eh, otroligt mycket och du har ju också pratat med någon efteråt eller mm. hur om detta? Så ja det är fler som
0: har hört av sig faktiskt efteråt, ja, som jag pratat ja, och med till igen. mig också
1: mm. ja Till mig också. Och sist men inte minst då medarbetarundersökningar. Alltså detta är ju liksom... Alltså man säger så här, ett index, nej det är inte kommunikation. Det är liksom enbart en indikation. Det var väl det vi landade i. Som mm. man kan jobba vidare på utifrån att fortsätta ha dialog och kommunicera om det. För att verkligen förstå medarbetarupplevelsen och bakomliggande faktorer. Mm. Alltså summa summarum, alltså, kommunikation går ju igenom i princip allt det vi tar upp i den här podden. Så ja. viktigt är det.
0: Ja, så är det. Kommunikation är ju det vi är som människor. Det är ju Så Så det är klart att det kommer, framkommer i många olika sammanhang vad, vad viktigt det är. Um, man be- så därför behöver man ju tänka till uh, lite grann kring man, hur man uttrycker sig i olika situationer och så. Och jag vet, uh, min kompis Tove, hon sa en underbar sak en gång. Uh, ett citat som har blivit bestående. Uh, Då när jag skulle förklara någonting. Och jag snurrade väl in mig lite grann i mitt eget resonemang. så där. Och när jag till slut var färdig så sa hon Ja, alltså... Det blir mycket tänka för att fatta Det var bra jag tyckte också det var rätt bra Så den här tagit med mig Det blir mycket tänka för att fatta det så Visst hade du också så här, Några saker som man bör tänka på Vid kommunikation alltså, Några do's ja. and don't.
1: No's and don'ts ja precis och ju framförallt så är det ju kanske inte vad vi, vi säger som, som är det som, som är det svåra utan det är hur det framförs ja. och där finns det verkligen några saker att tänka på framförallt att använda sig av öppna frågor för de uppfattas aldrig som ett hot. Eh, så att vara utforskande i, i sina öppna frågor eh, och, eh, och det skapar ju både engagemang och delaktighet så att man liksom vill bidra till, till, till det. Till motsatsen då till att ställa slutna frågor som man bara kan svara ja eller nej på. Det skapar ju liksom ingen dialog och det visar inte på något intresse heller
0: egentligen och vilja förstå. Nej, ja, precis. Så det, ja. det är klart. Man kan ju säga bara, tonläget är viktigt där också, inte vad säger såhär, jaha. Hur skulle du vilja göra det då? Det låter ju väldigt ja. otrevligt, så det är en öppen fråga. Men det gäller ju tonläget också, är viktigt såklart.
1: Absolut. Och så ska man dessutom gärna undvika att börja med varför. Mm. Alltså inte börja med, ja, det. för det kan uppfattas som väldigt ifrågasättande. Mm. Så, och en annan sak som är jätteviktig, det är ju att en grundregel, kritik framförs enskilt och beröm framförs publikt. Om man vill göra det. Men det gäller ju, och det har vi pratat om tidigare, beröm. Det gäller ju alltid att motivera tydligt vad, vad det är som man vill lyfta så mm. att det liksom kan kopplas till en specifik insats. Men som sagt, när det är kritik eller korrigerande feedback så ska man alltid göra det enskilt. Och det är ju jätteviktigt. Så att, och det gäller ju att liksom jobba med det på ett sätt så att det faktiskt blir någonting som driver utvecklingen framåt. Mm. Och att vara snäll i sin tolkning alltså använda förmågan att tolka svaret välvilligt att liksom inte utgå ifrån att den andra är negativ eller i försvarställning fast det kanske låter så för att man inte tänker riktigt på hur man säger det mm. men att vara välvillig, snäll, och vara nyfiken och liksom leta efter de verkliga nycklarna i det som sägs, det, det kommer man långt med. Ja, det är, det är en viktig poäng tycker jag mm. och, och sen har jag också under åren jag är ju 57 år också, det är bara jag ju bli en ålder. Ja. <laughs> så, eh, börjat att förstå några nycklar i detta med kommunikation. Som, som jag tycker har hjälpt mig väldigt mycket. Eh, och den, den första den fick jag faktiskt från min far. Men jag ska gå igenom själva utgångsläget först. Det som man kanske inte alltid tänker på. Som också förklarar varför det är så svårt att nå fram. Mm. Eh, och det följer, följer så här då. Sagt är inte alltid hört. Hört är inte alltid förstått. Förstått är inte alltid accepterat, accepterat är inte alltid genomfört, genomfört är inte alltid bestående.
0: Nej, och det är, det är liksom... en väldigt, bra, väldigt Aa, bra påminnelse.
1: Det är ju fem lager som man liksom som en lök som man ska plocka av för att det här verkligen ska nå fram. Eh, och Min kloke far han sa så här till mig för länge sedan, eh, säg det sju gånger på sju olika sätt och då har vi nått fram i det första lagret och man tänker på hur ofta tillämpas detta egentligen inte mm. speciellt ofta och, och det kan man ju säga, det omfattar liksom vad, vad är det som ska göras säg det sju gånger på sju olika sätt och det kan vara att man framför det i grupp, man framför det på internet man framför det i workshop, man gör, alltså olika sätt att framföra vad är det som ska hända ah. så att det liksom blir tydligt och, och det är väldigt bra. för man tar ju till sig information på olika sätt också så ja, sju verkligen. gånger på olika sätt är en väldigt bra grundregel Men då har vi liksom bara kommit till första lagret. Så för att vi ska gå och gå från att det ska vara hört till att det ska bli förstått också av mottagaren- Mm. Så kommer vi på det jag lämnade alldeles nyss där med att ställa öppna frågor. För att fånga upp oro och tankar hos den som... Och frågeställningar. Att verkligen lyssna. Vad är det som den här personen, eller den här gruppen, eller f- bolag, liksom hela medarbetarna. Alla medarbetarna inte har kanske förstått eller eh, velat ta till sig vad ligger i oron. Mm. Så öppna frågor. Då har vi kommit till det andra lagret. Och jag menar, Just hur det. ofta gör man det här mm. i verksamhet? Och för att vi ska då ska gå från förstått till accepterat- så är det väldigt tydligt att förklara syftet- med det som ska göras. Mm. Eh, och då är det ju ett varför. varför ska vi, ett tydligt varför som kommuniceras. Mm. Och det är någonting vi ofta glömmer bort också.
0: Mm.
1: Och ska vi då syftet gå från, är viktigt. Ja, det är jätteviktigt. Eh, och ska vi gå från accepterat- till att det faktiskt ska bli genomfört också- då behöver vi skapa en gemensam samsyn. Vi behöver skapa ett gemensamt hur. Hur ska mm. det här göras? Och involvera tidigt i det. Då kan vi gå från att det är faktiskt är förstått och accepterat- till att det blir genomfört. Men där, bara för att det är genomfört- så behöver inte det betyda att det blir bestående förändringar. Och här är då... Och då för det, är det sista lagen, för det är det vi vill komma till- framförallt om det är förändringsledning. Vi vill ju komma till nya beteendemönster- och då gäller det att belöna goda exempel att lyfta fram förebilder helt enkelt för då blir det väldigt tydligt vad det är som ska åstadkommas. Och jag tyckte att det här var en väldigt, väldigt bra så att säga formulering, en nyckel i för att nå fram. Eller vad säger du om de här nycklarna? Ja,
0: verkligen. Jag tycker det var jättebra tips och en bra grej att ha med sig hela tiden så att man ska kommunicera någonting i skrift eller hålla en presentation eller tal eller något sånt där och ska implementera en förändring och sånt där. Det är jättebra att ha med sig det här då och tänka på de här sakerna. Hur ja. kan jag eh, säkerställa att det här... Eh, att det här landar rätt så att säga. Ja, och och det är en
1: process, liksom i, som, från början till slut, och att den kommer att ta tid och uh. förstå att det kommer att ta tid innan det liksom verkligen har gått igenom alla de här lagren.
0: Ja, och det får man att tänka på George Bernard Shaws citat: "The single biggest problem in communication is the illusion that it has been taken place." Yes, den är det riktigt är så. bra. Uh. Då. Det är lätt att man missar saker.
1: Ja, 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 så lätt. Och det är det som är problematiken också i, i bristande
0: kommunikation. Mm, verkligen. Men du hade något bra exempel här också, sofie eller hur? Eh, Ja, det har jag. Och det, det, för det är ju så lätt att det, saker och ting misstolkas så att man inte förstår varandra och sådär. Och då tänkte jag just på när BP fick det här oljeläckaget i hela Mexikogulfen 2010. Där. Ja, just det. Mm. mm. För det första gjorde ju Carl-Henrik Svanberg en tal där genom att kalla dem drabbade för the small people. Kommer du ihåg det? Ja. Yep. Ja, det tog ju såklart skruv och reta upp folk ännu mer såklart. Yep. Eh, sen deras PR-strategi innebar att de gjorde en massa reklamkampanjer där de bad om ursäkt så mycket så att folk till slut såg dem som oseriösa.
1: Mm. De fick till och med
0: kritik från Obama och andra som sa att de här enorma pengarna som de har lagt på de här ursäktande reklam reklamen i tid och otid den kunde de ha lagt på sanering av oljan istället mm. så där blev det liksom ett misstroende för att man gjorde det too much så att säga eh, och vdn Tony Hayward på BP sa ett uttalande också att han ville ha sitt liv tillbaka, slutsitat eh, ah. <laughs> ja det var inte särskilt smart, det var, det var ju ett jättemisstag med tanke på att Nej. det låter inte särskilt respektfullt med tanke på alla de som förlorar livet vid den här explosionen och så och hans syfte yes. var ju säkert att säga att han slet som ett djur och inte hade ett liv längre. För att han var så engagerad i det här och, och jobbade stenhårt dag som natt med det här. Vilket man såklart kan förstå. Men det blir ju väldigt dumt. Och det, det här tycker jag är ett typiskt exempel på när man menar en sak men det sätts in i en annan kontext. Eller från en annan synvinkel ja. och då låter det inte särskilt smart. Och eh, vissa saker är helt enkelt inte lämpligt nog att ta upp i en sån här speciell situation. Eh, även om man förstår att de här måste jobba jättehårt och slita som ljus, så, så så kan man inte säga det när man går ut för att det förväntar sig folk att man ska göra. Det krävs av ens roll, så att säga. Eh, tyvärr var det ju så också att till och med deras fruar och barn fick ta emot eh, hot, såg jag. Och det är ju också helt jäkla orimligt. Men, eh, ja. Så att man förstår att de har en svår situation, men man kan liksom inte ta upp det synd om mig, jag jobbar jättehårt Det funkar liksom inte i en sån situation. Så det är typiskt ett exempel på dålig kommunikation hela vägen igenom egentligen.
1: Ja och framförallt olika perspektiv mm. eh, och jag kan absolut eh, förstå att det här var en svår situation för, för den vd men eh, att eh, liv har gått till spill och liksom, det smäller liksom lite högre det får man ha respekt ja. för helt enkelt i sin kommunikation. Ja.
0: Så man hade inte ja, gjort det som du sa där i den här nyckeln heller då med att tänka på eh, liksom vem som tar emot det här och, och, och hur de personerna, vad då, vilket state of mind är de här personerna? Ja, ja, precis.
1: Eh, och, och det är ju så. I, I kris prövas ju ledarskapet. Det är ju en beprövad, mm. bevingad fras. Men, men det är verkligen så. Eh, verkligen. Och nu med, det, med de omvärldsfaktorerna vi har så befinner vi oss mer eller mindre i konstant kris i olika nivåer. Ja. Eh, så, att, alltså så länge det mesta var förutsägbart så kunde ju verksamheten med viss effektivitet styras top-down- Mm. Och problemet med hierarkier det är ju att det är en väldigt stark trilltro till struktur och, och styrning och kontroll. Att det är liksom det som löser eh, komplexa problem. Mm. Eh, och, 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 alltså företag som styrs top down, du vill säga enbart med ansvar för, liksom, som inte liksom, är fördelat nedåt utan det sitter liksom, högt upp. Man har inte befogenhet att agera på ansvaret. Det gör ju att, att ledningarna de liksom upplever att det är de som tar besluten. Ah. och alla andra bara utför och då behövs kanske inte heller kommunikation det är liksom inte top of mind på det sättet alltså en, en kommunikation med genomslag som, som, är genom, alltså genom, som verkligen når fram det liksom mm. ligger inte top of mind men nu mer än någonsin så är det det som behövs verkligen för att skapa engagemang i och med att det är så stor osäkerhet av så många olika anledningar ja ah. Och effekten, det blir ju nästan liksom pacificerande när, när man inte får, får vara med och delaktig i det här läget. Så mm. man tappar en väldigt stor del av engagemanget. Och jag refererar ofta till Gallup, The State of the Global Workplace. Den pratar vi också om i medarbetarundersökningar. Men, mm. Och det är en global undersökning och där tittar man verkligen på engagemanget- och inte, och inte nöjdhet. Så det är lite intressant då. Och där kan man se att ungefär 15 procent av medarbetarna är aktivt engagerade. Och ungefär 70 procent är oengagerade. Medan 15 procent är aktivt oengagerade. Så att, det är ju en enorm potential här. som, alltså Jag kan mm. nog direkt härleda det här tappet i bristande kommunikation. Ja,
0: det är säkert en jättestor del.
1: Jättestor del. Och det handlar inte om att få alla att bli engagerade. Nej. Men kan man vinna 20 procent till så är det ju en enorm hävstångseffekt i det för, för bolagen. Ja, absolut. Så vi behöver liksom titta mycket mer på det här med hur vi kommunicerar inom bolagen nu. Och hur vi styr, framförallt och jobba med proaktivt medbestämmande. Eh, och eh, alltså brist på kommunikation och det skapar ju också eh, en eh, olika perspektiv alltså en spridning av perspektiven och en spridning av syfte i, i, i mm. verksamheterna också så man jobbar åt olika håll och det blir liksom onödiga motsättningar och det driver ja. konflikter förutom att det driver oengagemang så det, det, och i förlängningen så får vi ju då chefer och medarbetare som blir utbrända av mm. detta och så mycket av det kan härledas till direktkommunikation.
0: Ja, Eller hur är det, är det Ja, Kommunikation är ju väldigt viktig för att skapa engagemang och överkomma hinder i den övriga verksamheten. Och jag, jag tänker på en sak som eh, Nike gick ut med ett pressmeddelande för ett tag sedan att nu var de helt jämlika när det gäller lika löner eh, eftersom deras kvinnliga anställda tjänade 99,6% av vad männen tjänade. Och det här var ju en typisk sån här blunder, det var ju ganska korkat egentligen att gå ut och skriva det på det sättet. För även om det rent faktamässigt är extremt nära, 100 procent, och jag skulle också säga att ja, man är jämlika, så kan man ju inte kommunicera det jämlikt om det inte är det, så att säga. Och det är ju som att be om arga mejl och viral spridning på något sätt, tycker jag, och här tycker, jag det här tycker jag verkligen är ett bra exempel på hur kommunikationen är viktigare än den underliggande faktan som man vill kommunicera. Oh. Det tycker jag tycker att det är ett jättebra exempel här. Eh, för det här bara rör runt helt i onödan. Eh, och i dessa tider så verkar vi ju leva efter devisen att om du kan feltolka det på något sätt, oavsett hur långsökt det är, så gör det och sprid skiten är det viralt. Det är ju lite så vi lever idag, ja. <laughs> känns det som om man tittar på sociala medier. Så jag kan ju tänka mig vilka diskussioner det blev bland personalen och hur det påverkar dem. Så att det här drar ju bara upp känslor helt i onödan.
1: Ja, helt i onödan och helt missriktat. Precis som du sa, det fanns en god intention bakom, men konceptet blev liksom helt fel och syftet blev ja. fel, felriktat. Uh, och vi, vi tog upp redan, redan lite grann om det här med just förändringsledning och hur otroligt viktigt kommunikation är uh, och om man inte har den här kommunikationsnyckeln som vi gick igenom lite tidigare här nu då, om den är frånkopplad ja, men då mm. saknas det ju också utrymme att ställa frågor och vara med och påverka innan beslutet är taget uh, och, Precis. Ja, och det finns liksom, liksom inga tydliga förklaringar till varför det här ska göras och vad vinningen är och medarbetarna är överhuvudtaget inte liksom, involverade i huret och det är klart att det här kommer ju att påverka engagemanget eftersom vi som människor också naturligt är motståndare till förändringar, det liksom ligger i vår natur för det är jobbigt ja. för hjärnan helt enkelt, det tar mycket mer energi än att gå på gamla vanor så att, ja. risken är ju här att de som faktiskt kanske var <går> engagerade, de 15 procenten de kanske också har liksom börjat tröttna så man förflyttar liksom hela engage- engagemanget i organisationen eh, till, till att man får ett större oengagemang och man kanske till och med får sabotörer som, som aktivt, verkligen aktivt motarbetar det som ska hända istället mm. för att skapa nya beteenden och arbetssätt som ju är syftet med en förändringsledning ja. Så att, alltså en helt avgörande framgångsfaktor i kommunikation det är ju just att involvera och aldrig som sagt har det ju varit så viktigt som nu, så det är liksom gått från en nice to have till en överlevnadsstrategi kan man säga, för att anpassa mm. oss till det som, som, som händer runt omkring oss nu, mm. och fånga upp signaler från kunder i nya beteenden och behov och så, utifrån omvärldsfaktorerna då, så det är otroligt centralt för, för att leda bolaget framåt eller hur ann alltså?
0: Ja, ja, så är det ju verkligen och jag, jag har ytterligare ett exempel från Nike faktiskt, ett dåligt ja? exempel eh, och det var 2018 så kom, framkom det via en undersökning att kvinnliga medarbetare upplevt trakasserier och diskriminering på huvudkontoret i Oregon mm. och kontentan och det man tog med sig som verkligen handlar om internkommunikation det var att det krävs en undersökning för att avslöja den här toxiska kulturen till att börja med mm. det hade mm. alltså inte framkommit på något annat sätt om inte man hade gjort den här undersökningen Och det framkom också att man inte hade förtroende för HR. HR är ju en viktig del för att främja kommunikation inom företaget och en bra kommunikations- och samarbetskultur så att säga. Och det var även ledare som sa att de var helt omedvetna om problemet.
1: Jaha. Det säger också
0: en hel del. Ja, verkligen otillräckliga och ineffektiva bottom-up-kanaler för kommunikation uppåt till ledningen såg man också. Så det fanns inte den här naturliga flödet av kommunikation nerifrån och upp till ledningen eller uppifrån och ner antar jag heller. Då. och Jag vet att Nike tog ganska reella tag om detta och det här med jämlik lön kanske var en del i allt det här. Och flera C-level-chefer fick sparken Och så naturligtvis också den personen som var Head of diversity and inclusion, of course ja. För att det känns lite som it Goes without saying Har du A Nej precis. Och man införde obligatorisk ledarskapsutbildning Ett nytt commitment Aha, Till då. en mer inkluderande natur Ja. ja. Nej, vad sa jag? Inkluderande natur? Kultur minns jag såklart Och så såg de över HR-processerna Och interna kommunikationskanaler också och det skulle vara intressant att veta om det faktiskt blev bättre efter det här. För jag har ingen insikt i det. Jag har letat lite grann. Men ni vet ju hur det är när man ska leta efter information. Nyheterna som skrivs är oftast negativa. Man går knappast ut och skriver att nu har det blivit så mycket bättre på det här <laughs> företaget. Det var inte så mycket nyhetsvärde. Så att om det är någon som känner till så får ni gärna berätta hur det gick hos Nike där. Om de har blivit bättre. Om det verkligen blev en förändring i grunden där. Eller ja det skulle hände. vara intressant. Om det var bara för show. Få lite,
1: mm. Om någon eh, lyssnare kan få lite inside information på det här. Det är jätteintressant för oss att få, få följa upp, absolut. Absolut. När vi slutar med att lyssna nerifrån upp som huvudlinje- där, där det bara är top-down- så har vi liksom förverkat de viktigaste insikterna inom organisationen. Ehm, mm. alltså jag skulle nästan vilja gå så långt och faktiskt då säga- att vi har förverkat rätten att vara ledare- om vi inte ja. har processer- att verkligen lyssna på medarbetarna. Eh, och eh, som styrelsekonsult- så kan jag ju- alltså jag är oerhört tydlig med detta- i, i utbildningar i styrelsesammanhang- att det, man måste lyssna- och kanalisera uppåt- eh, mm. ända upp i styrelserummet. Och det här handlar ju inte om medarbetarundersökningar, utan det här handlar om- Nej. att faktiskt ta tillvara till den, på den informationen- som, som man ändå äger inom bolaget- och dels för att fånga upp det som man faktiskt behöver jobba med förbättringsledande incitament men också omvärldsinformation som som finns i verksamheten och och det, det räcker faktiskt med att vara på plats och lyssna på medarbetarna och det är något som jag också gärna propagerar för att man i styrelserummet tar sig tid att faktiskt gå, ta sig till verksamheten och lyssna på medarbetarna. För det kommer att skapa så mycket förtroende och uppifrån, istället för att uppifrån och ner, att man får det här nerifrån upp incitamentet. Det, det är en mm. otroligt viktig
0: faktor att göra. Mm. Ja, men det är ju så. Kommunikation är så enormt brett och... Jag tycker det är intressant att se hur företagens externa kommunikation ser ut gentemot sina kunder också, för det är också ett sätt att omvandla sin sin interna syn på kundernas syn på produkter och sånt här. Jag tycker det är intressant att titta på för att det handlar ju om hur man internt ser på sig själva när man går ut med reklam eller marknadsföring. Det handlar om deras varumärke, hur man ser på sin marknadsposition och hur väl man har förstått och tolkas kundernas behov. Och ett dåligt exempel på det, det är när Coca-Cola skulle släppa deras New Coke-kampanj på 80-talet. Jaha. För att de skulle stå sig starkare i konkurrens med Pepsi som hade vunnit då alla de här blindtesterna. Kommer du ihåg de blindtesterna ah, som just var det. Ja det, ja ja ja. Jag gjorde faktiskt en ja. själv då. jag var tvungen att prova. Ja exakt, ja, det någon gång Jag var nog många som var gjort en någon så ja, sådär och tyckte ja. att men jag gillar Cola bäst och så visade ja, sig att ja, det egentligen ja. är Pepsi man gillar och sådär. Men i det här fallet då så hade man helt misstolkat kunden som absolut inte ville ha en ny Coke. Vilket fick folk att bara håda den här gamla Coca-Cola då. Alltså flaskor. Det var ju liksom, ja det var ju en katastrof såklart. De drog snabbt tillbaka den här kampanjen och tog fram det original Coke. Det var då man började med original Coke. Men skadan var ju redan skedd. Ja. Och tänk vilka stora både direkta och indirekta förluster som det måste ha kostat dem att göra en sån missbedömning i kommunikationen och framförallt i förtroendekapital inte minst.
1: Ja, Där har man inte
0: lyssnat och förstått kunden och förstått hur de skulle reagera på den här typen av kommunikation. Ja och vi har ju också ett
1: klassiskt exempel på detta i Sverige på när man inte har förstått hur kunderna ska, kommer att reagera. Mm. Och i det här fallet är kunderna allmänheten. och det var, vi tänker, Om vi tänker oss tillbaka nu till pandemins början 2020. Då gick FOM ut och alltså det hade, folk hade börjat hamstra helt enkelt. Det var problemet. Det. Så man fick gå ut och i tv-sändning, jag tror det var till och med. Och meddelandet var i princip så här. Ni behöver inte hamstra, medicinerna kommer inte att ta slut- men här var svenska folket verkligen hörde dessa tider av det var ju stor oro det var ju rädsla till och med hjärnan tog bort det här ordet inte så att man hörde ni behöver hamstra, medicinerna kommer att ta slut och effekten blev då till exempel för apotea jag har ju intervjuat Per Sverdson han har berättat om det här alltså på bara typ ett dygn så fördubblade de sin försäljning två dagar var det fördubblade de sin försäljning Och de var tvungna att gå ut med meddelande till sina kunder- och uppmana kunderna att inte köpa, för de hann inte med. Alltså de fick ju jättestora problem av detta. Nu mm. har de ju kommit i kapp länge och de har ju jättenöjda kunder. Det kan man ju se på bedömningarna också. Men där var det en väldigt svår situation. Det tog ett tag för dem att liksom städa upp allt det där och komma, komma på banan igen. Men där ser man, liksom, mm. nu var det här en väldigt exceptionell situation- men det visar så tydligt att det sagda, alltså FOMs budskap- Mm. –det är inte alltid det som är hört av mottagaren så som det var menat.
0: Nej, men precis. Och det, kan säga, det gäller även för hälsokostbranschen– –med hälsokost, alltså tillskott också. Ja. Det var många som bara hamstrade direkt när, ja. när det var oroligt. Liksom. Ja. Så det, men det, en annan sak som jag tänkte på också. Det, det är ju att det med pressmeddelanden– –och eh, presskonferenser. Herregud, vad mycket presskonferenser. Vi har gjort sen efter pandemin. Har du tänkt på det? Ja. Alltså, vi har varit in i en kris– ja. och och då krävs det naturligtvis presskonferenser för att lugna folket och berätta vad som händer och såna här saker men nu känns det som att varenda grej blir det en, en presskonferens som läggs ut som en extra sändning Nya beteenden
1: Ja, jag har fått lite nya beteenden <laughs> Även mm. är det i de sammanhangen nya ja, ja, precis,
0: det känns som att nu ska vi, det här måste bli en, en presskonferens av det här liksom, det, ja, det är lite intressant att se Ja, ja. ja och sen eh, tänkte jag på eh, det finns exempel på ett annat företag som utåt sett verkar ha gjort eh, samma misstag som Coca-Cola gjorde som jag pratade om eh, men som har så alltså slug att de vänder kaoset till en positiv PR-kampanj istället Mm-hmm. Eh, och, och det är IHOP International House of Pancakes Och eh, de gick ut eh, 2018 med att de bytte namn Till IHOP mm-hmm. Och sen med, sa de inget mer Med B istället för P på slutet Precis, det var ett B ja, precis. Ja, ja. Och det här rörde upp kunderna jättemycket Vad stod det här B för Var det breakfast <laughs> eller var det bacon Eller de fattade inte riktigt vad det här var Och detta var tydligen en medveten strategi Från företagsmarknadsavdelning men det var ganska risky skulle jag säga ah, att köra ah. det här. Men det här BI:et i alla fall det handlade om att man skulle erbjuda hamburgare på menyn alltså burgers så. Så, och jag vet, IHOP finns väl inte riktigt i våra trakter det var jag Nej, inte kände jag har inte hört talas om det. Nej, inte jag heller förut. Men, så vi märkte inte av kanske så mycket av det här. Men det betyder en världens storm kring det här eh, runt om i världen då. Och Burger King gick till och med så långt att de bytte ut sin logga och sitt namn på sitt Twitter-konto till Pancake King. <laughs> så det här var ganska alltså, alltid roligare då. <laughs> ah, vad kul. Dubbelt. Ja, så det där ringa, rörde ja. runt. Ja, det rörde runt lite. Och det var väldigt blandade reaktioner när det blev tydligt att det var ett PR-gippo för att folk skulle uppmärksamma att de hade hamburgare på menyn genom att prata om namnbytet. En del sa att de som som tyckte det var kul skrattade snarare åt företaget än med dem. Och många kunde blev osäkra på om de verkligen skulle fortsätta med frukost eller om det bara var hamburgare på menyn nu. Men IHOP meddelade att de sålde fyra gånger fler hamburgare efter kampanjen- så de tyckte att det var en enorm succé. Ja, det var, var det tag. då. <laughs> ja, i kronor och örens var väl det. Och namnbytet renderades cirka 20 000 artiklar om företaget- och 36 miljarder social media impressions. Mm-hmm. Och vdn Darren Rebellis, han sa att deras första mål var- att alla i hela världen skulle få veta att de nu sålde hamburgare. Och mål nummer två var att de faktiskt också skulle sälja hamburgare också- <laughs> Och, eh, de sa också att eh, frukostförsäljningen låg relativt stabilt under perioden Så ja, det var väl en lyckad kommunikationskampanj Men det var ju jäkligt riskiga Och, jag, och en väldigt vågad strategi om du frågar mig mm. Den hade jag inte vågat mig på att ge som förslag Som managementkonsult kan okay. jag säga <laughs> eh, Så att, eh, nu verkar de ha stängt väldigt många restauranger som ser På grund av pandemin då mm. Framförallt deras franchise del såklart Men i övrigt så ska de vara välmående Så jag, vet, jag förstår
1: Ja, så att, alltså det, så det, det, gammal, ja, det finns ju ett gammalt sätt då. Krig och PR är allt tillåtet. Och jag hittade till och med ett examensarbete vid Lunds universitet med den titeln. Jag tyckte det var lite Jaha. roligt.
0: Ja. ja, lustigt.
1: Ja, precis. Vad säger du? Ska vi börja runda av en, Sofie? Ja, det, det kan vi väl göra, tycker jag. Ja, alltså kommunikation utifrån att skapa involvering och engagemang. Det är en överlevnadsstrategi. Ja. Eh, om man tänker liksom utifrån kraven på service och kundmötande och upplevt händeltagande Hur det liksom ökar den, den förväntan och kraven. Så, så, så har ju det skett att de flesta företag måste liksom anpassa sina strukturer och arbetssätt i det. Alla lyckas ju inte men det är liksom en nödvändighet för att, för, att uppleva, för att överleva. Mm. Eh, och organisationen blir ju allt mer det unika värdet eftersom själva vad ska vi säga, produkterna blir mer likvärdiga i branscherna. Och det resulterar i att det blir medarbetarna som blir företagets enda unikitet, enda USP egentligen. Och då är ju hela kundupplevelsen summan av organisationens engagemang. Och om man ser då kommunikation som en social process som innebär att dela tankar, känslor och erfarenheter med andra. Så är ju det också grunden för tillhörighet och lärande framförallt också lärandeorganisation och givetvis engagemang på arbetsplatserna för att, för att liksom minska på på stress. Det finns liksom ingen AI-världen som kan liksom förändra det. Nej. Och jag skulle vilja avsluta så med, Ja, ja, precis. Den del, den, alltså mänskliga grundbehovet i kommunikation, den tror jag är vi långt fram innan AI kan ersätta. Ja. Jag skulle också vilja avsluta med en studie som jag gjort från Göteborgs universitet. Så jag tyckte det var lite, lite spännande just för det här temat. Mm. Institutionen för mat, hälsa och miljö. Där har man studerat hur kommunikationen är kopplad till arbetsbelastningen i restaurangmiljö. Och det är mm. ju intressant för det är så tydligt kopplat till vissa timmar på dygnet när det blir väldigt stressigt på restaurangen. Eh, och då har man kommit fram till den här slutsatsen. Eh, stress är något vi lever med varje dag, hela tiden. Denna stress hjälper oss att prestera i de situationer vi ställs inför. Stress kan i längden även ha en negativ inverkan i form av utbrändhet. Sänkt För att minska den negativa stressen är det viktigt med god kommunikation på arbetsplatsen och ett gott förhållande till konflikter. Felhanterad stress kan också ha en negativ inverkan på det kvalitetsarbete som sker på restaurangen vilket påverkar den slutgiltiga upplevelsen för gästen. Mm. Ja det här kan vi ju översätta precis till alla verksamheters stresstoppar och förändringsledning och verkliga kriser som i sig genererar stress. Det har vi också mm. gått in på redan. Och hur viktigt Absolut. det är med kommunikation för kvaliteten, för resultatet blir ju nämligen eh, kundupplevelsen. Mm. Eh, så att det, det är en så otrolig koppling med, mellan kommunikation och kundens upplevelse
0: i detta. Ja verkligen.
1: Ja, som vi ja. detta har vi kommer till vägs ände i det här
0: avsnittet, eller hur? Jajamän. det är dags att stänga ner apparaten. Det är dags
1: att stänga ner apparaten och som sagt, länkar till undersökningar och forskningar som vi har använt oss av, det hittar ni på LinkedIn-sidan, delar på den direktionen. Och glömt för allt det gäller inte av att gå in på Patreon, där vi har lagt till smaskiga, ett smaskigt eftersnack och extra material och intervjuer- för er som prenumererar och det är, där, där hittar ni verkligen godbitarna kan säga. Ja,
0: precis. Och så vill ni nå oss?
1: Ja, absolut. Och vill mm. du nås så ni nå oss eller oss på direktionen på den at gmail.com Så, yeah. med det så tackar det, det var Det ja. var tack så <laughs> Ja. Ha en,
0: en trevlig, trevlig vecka Ha det bra. Ja. Ha det bra. Hej då.